0: des souris, du droit et des hommes. La Cour fédérale crée un nouveau concept de violation de droit d'auteur par incitation. Publié le 17 août 2021. La Cour fédérale rendait récemment une décision, disons, innovatrice en matière de droit d'auteur. La décision en question, Bel Canada V, L3D Distributing INC 2021 FC 832, découle de recours entrepris par des requérants contre trois entreprises et un individu produisant et vendant au Canada un type d'appareil surnommé cette set-top box » en anglais, une STB. En gros, une STB, c'est un boîtier, un décodeur agissant comme adaptateur et permettant de recevoir des données et du contenu d'Internet, puis de l'afficher sur un téléviseur. Ce type de produit est mis en marché au Canada par diverses sources, dont un groupe de sociétés et d'individus comprenant notamment la société L3 des Distributing INC, les Défendeurs. Pour faire une petite historique rapide à ce sujet, en 2016, un groupe de sociétés de télécommunications et de médias canadiennes, incluant notamment Bell et Vidéotron, les requérants, se regroupe afin de tenter de contrer la vente libre, au Canada, de STB. Ces produits sont une menace pour eux parce que rendant le pirate trop trop facile, même pour Monsieur Madame tout le monde sans expertise particulière. Après avoir acheté une STB, on peut y installer un ajout logiciel, gratuit, qui nous ouvre alors les portes de répertoire complet d'émissions et des films piratés, du contenu piraté. Voulant arrêter l'hémorragie, Bell et compagnie poursuivent ses défendeurs, en espérant faire disparaître leurs STB du marché source non négligeable de piratage de contenu par le public canadien, semble-t-il. Précisons à ce sujet qu'il faut bien dire que ces défendeurs fournissent non seulement l'outil requis pour visionner ce type de contenu illicite, leur STB, mais ils le passent, mettent en marché et les annoncent, en mettant l'emphase sur la façon dont ces bidules peuvent aisément être modifiées après l'achat, par des ajouts logiciels, disponibles gratuitement, afin d'obtenir l'accès à du contenu piraté. En somme, le but, essentiellement avoué, des STB est de permettre aux consommateurs de contourner le système établi de distribution légale de contenu, en leur permettant d'aisément obtenir du contenu piraté gratuitement. Bref, c'est le genre de choses qui semble illégal, mais qui en droit n'est pas clairement illégal comme telle. On peut voir pourquoi les activités de ces entreprises peu scrupuleuses avaient de quoi surlupiner des sociétés comme Bell, Vidéotron et TVA suite aux procédures intentées en Cour fédérale contre ces défendeurs, après plusieurs années, les requérants parviennent éventuellement à obtenir une décision ex parte, par défaut, concluant à de la contrefaçon. C'est la décision de la Cour fédérale publiée récemment et dont je veux parler aujourd'hui. Ce que cette décision récente a d'intéressant pour nous tient, selon moi, surtout à deux choses. La première, c'est que le juge accepte de statuer que les défendeurs ont, par leurs activités, fait l'équivalent d'offrir du contenu piraté par Internet, essentiellement. Selon lui, à la suggestion des requérants, évidemment, on peut conclure que ces mécréants ont piraté du contenu par leur agissement en rapport avec leur STB. Certes, ils n'ont pas copié, ni téléchargé, ni quelque autre acte direct réel, mais en droit on peut, grosso modo disons, conclure que c'est pareil. C'est tout comme de la contrefaçon et concluons donc à de la contrefaçon carrément, pourquoi pas Hum, pas sûr que je sois d'accord, mais bon, passons. La seconde chose intéressante ici, et c'est ce qu'il faut souligner, c'est que le jugement accepte aussi de s'aventurer en terrain inconnu en important en droit d'auteur canadien le concept bien connu en droit des brevets d'invention, à l'effet qu'on peut considérer un défendeur comme ayant violé des droits simplement parce qu'il a incité un tiers à les violer. Ça, c'est une réelle nouveauté en droit d'auteur canadien. Pour le tribunal… Non seulement devait-on considérer que l'offre et la vente des STB par ces mécréants s'avéraient un problème en droit, mais le simple fait d'influer sur les acheteurs afin de les encourager à installer et utiliser des ajouts logiciels pour obtenir du contenu piraté s'avérait aussi juridiquement répréhensible. Le tribunal créait donc tout de go elle d'incitation comme concept de faute en matière de droit d'auteur. En mettant leurs STB en marché et en expliquant trop clairement aux consommateurs à quel point il était facile d'acheter leurs bidules puis de télécharger et installer des addons, donnant accès à du contenu piraté, les défendeurs ont donc traversé une ligne invisible. Surprise. Fait intéressant, à ce sujet, le tribunal ne se formalise pas trop du fait que rien dans la loi sur le droit d'auteur ne prévoit que la simple incitation est un problème. Pour le juge, ici, le fait que la Common Law, prévoit l'incitation comme une faute possible nous permet de l'importer en droit d'auteur. Étrange, compte tenu que la jurisprudence dit depuis longtemps que le droit d'auteur et le droit commun sont des créatures différentes, mais bon. À tout événement, semblerait que l'incitation à pirater du contenu soit désormais prohibée au Canada. Qu'on se le tienne pour dit. Remarquez bien, puisqu'en présence de procédures menant à un jugement par défaut, le juge ici n'avait pas le bénéfice d'un défendeur qui se défend en soumettant des arguments contraires, etc. Ça vaut donc bien ce que ça vaut. Cela dit, la décision existe dorénavant et, à moins d'aller en appel, pourrait ensuite être suivie et ou imitée dans d'autres décisions ultérieures.